0: a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la Nutrióloga Experta y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada especial eh, con, la, con la cual voy a charlar un poco sobre un tema bien interesante que es la dieta de la milpa. Y eh, pues bueno, le doy la bienvenida a Claudia Vargas. Hola Claudia, gracias por estar aquí en este, en este espacio. Cuéntanos un poquito más de ti.
1: Hola Leslie, buenos días. Eh, mil gracias por invitarme, por, con, por contactarme. Eh, pues sí, yo soy Claudia Vargas, eh, eh, compartimos también el gusto por estudiar nutrición y de pronto a mí me empezó a apasionar el área de la salud pública, también enfocada como a, a la parte evidentemente de la alimentación, de la nutrición y de cómo poder... Eh, eh, traducir estos esfuerzos que hacen como los países, eh, eh, las poblaciones, para poder preservar su salud a través de los alimentos. Eh, he sido, pues básicamente he estudiado esta, esta parte de la salud pública, he tenido contacto también y oportunidad de tener experiencias bien bonitas en, en comunidades eh, rurales en México, estuve trabajando también un tiempo, eh, Justo con, con temas de obesidad, de salud eh, infantil y también tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. He tenido la, la oportunidad de aprender de, de estas personas en, en comunidades rurales y, eh, bueno, mi última experiencia profesional también fue... Eh, como el, el compendio de datos epidemiológicos, no nada más del área de nutrición, sino también de la salud y de los sistemas de salud, específicamente en México, y, y eso.
0: Excelente. De hecho, es por eso que te invité, Claudia, para que, para que nos compartas más, porque tú eres una experta hablando de estos temas, antropológicos, sociales y, y sobre todo, bueno, eh, pues vamos a, a ahondar más en el tema. Vamos a, a platicarles sobre esta dieta de la milpa, de la cual se ha estado hablando mucho recientemente, pero en realidad no es un tema reciente, ¿cierto?
1: No, les no no es nada reciente. De hecho, este existen registros de, de que esta dieta es un o sea, tiene más de 10.500 años antes de, de que el hombre eh, empezara a desarrollar comunidades en Mesoamérica, específicamente, o sea, desde México hasta Guatemala, Belice, incluso Nicaragua, eh, en donde el sistema alimentario comenzó con tres, eh, tres alimentos principales, que fueron el maíz, el frijol y la calabaza, y a eso se le llamó, bueno, se le llama actualmente dieta de la milpa, eh, finalmente estamos hablando de un sistema agroalimentario que tiene adaptaciones culturales muy fuertes, cada país adoptó y, y, e incluyó alimentos distintos del área y de la, de la zona, de las localidades, pero que a través de los años se ha visto que pues tiene, o sea, tuvo un, un beneficio bien, bien grande en, en la preservación de la vida de las civilizaciones este, hispánicas y si nosotros podemos hacer o interpolar, eh, traspolar más bien como esa, esa, esos patrones de alimentos al día de hoy, pues sería, pues sería un esquema perfectamente saludable de alimentación.
0: Sí, y además lo que, lo que a mí me parece interesante es que rescatas toda esta cultura. ¿no? Eh, de dieta y, y la la traes al, a los tiempos actuales porque la idea eh, en realidad es que es que pretende este modelo no recuperar los productos regionales de cada de cada pues estado de la república porque pues México es un país muy grande donde la variedad de productos eh, pues son distintos, las plantas son distintas, las, lo, lo, todo lo que lo que incluye la dieta de la milpa, pues puede tener una, en, en, en un alimento como tal puede haber una gran variedad de, de especies, ¿no? Por ejemplo, en el maíz o en el, o en el chile, ¿no? Que tenemos una gran variedad de, sí se les llama especies, ¿no? Sí, eh, y, y, y pues bueno, eh, no es como tal una dieta como la conocemos en el contexto de dieta como para pérdida de peso, sino más bien es, yo creo que es un modelo, ¿no? Un modelo cultural eh, que pretende rescatar esto. Y sobre todo, pues yo creo que es una dieta bastante sustentable. ¿Qué opinas tú de, de eso?
1: Sí, de hecho yo creo que esa es una de las... De las razones porque nuevamente se, se comenzó a hablar del esquema de la dieta de la milpa porque justamente eh, también en estos tiempos se ha visto que la alimentación está ligada totalmente al, al cuidado de la naturaleza y del ecosistema. Entonces, una forma de tener una alimentación sana, no nada más para los individuos ni tampoco para la salud poblacional, sino también para la salud ambiental, es traer sistemas alimentarios mucho más sustentables. Es decir, que no tengamos eh, procesamientos innecesarios en el alimento que puedan contaminar y, o, o afectar a la tierra, al agua, al aire uh -huh. y tener este, consecuencias ambientales eh, adversas. Entonces, uh -huh. es una de las razones por las que creo yo la dieta de la milpa se ha, se ha vuelto a, a poner como en como un tema este, importante. Sí, 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 eh, es algo de lo cual se está hablando
0: recientemente y que además, bueno, eh, pretende que las personas, eh, o sea, no es tanto como que tengas en tu patio una milpa, ¿verdad? Pero que pretende que, que, que puedas incluso consumir estos productos locales ¿no? De, de, de productores eh, que, que tienen este, este sistema ¿no? de, de sembradíos y que además, bueno, eh, puedas, puedas consumir local, puedas encontrar productos de mayor calidad, sin pesticidas eh, y que además le, eh, eh, pudieras eh, mejorar incluso tu forma de alimentarte a través de estos alimentos, que yo creo que de cierta manera si es una alimentación más basada en plantas, porque habla mucho acerca de el, el maíz, las leguminosas, este, las plantas como tal que, que tienen algunos frutos como el de la calabaza, ¿no? La, la flor de calabaza, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, yo observaba que limitan las carnes rojas, por ejemplo.
1: Sí, justamente. Eh, como bien decías, yo creo que sí es un sistema de autoconsumo. O sea, sí, la, la, la promoción de esta dieta... Eh... Sí, eh, como la promoción, me refiero a, a, a que la población la, la empiece a, a adoptar. O sea, en zonas rurales es muy fácil porque si sí es un método de, de autoconsumo. Estamos hablando de sistemas agrícolas. O sea, en, la, las, en los campos pues es muy fácil tener una milpa, pero ¿qué pasa si yo vivo en la ciudad? O sea, también puedo tener acceso a estos alimentos que, como decías, están libres de pesticidas, son alimentos locales y que también respetan la temporalidad de los alimentos. O sea, sí. cada temporada es bien importante ver cómo están los alimentos de otoño, los alimentos que... Eh, están en primavera, cuando está la época de lluvias. bueno son, son alimentos totalmente distintos y cada uno con una carga nutricional diferente a las necesidades del individuo en cada estación del año. claro eh, Pero también, eh, es verdad, es una dieta basada en productos de origen vegetal uh -huh. y se tienen registros eh, que después, por ejemplo, de la llegada de los europeos a, a América, entonces empezaron a adoptar la, el, el hábito de, de consumir con mayor este, frecuencia carnes rojas, este, algunas aves que no existían, uh -huh. pero desde ya, desde como lo mencioné, hace 10.600 años y se tienen registros de las civilizaciones prehispánicas en donde había consumo de venado, había consumo de jabalí, había consumo de serpientes, o sea, sí había una carga... En, en el consumo de, de, de cárnicos, uh -huh. pero es el menor aporte nutricional de este, más bien es la, la sinergia de entre el maíz, el frijol, la calabaza, uh
0: -huh. cualquier
1: otra hierba que pueda crecer en la milpa, que crece de manera este, natural y sin, sin cultivo, uh -huh. E incluso estamos hablando que la milpa en sí misma puede tener un sistema tan, sustent tan sustentable para que crezcan las plantas, las, este, o sea, el producto como maíz frijol. Uh -huh. El maíz forma, eh, es la base uh -huh. de, de la alimentación, pero también es la base de la milpa. Es decir, es una, es una planta que crece de manera vertical, en donde la planta del frijol se puede enredar Claro. La raíz del frijol eh, proporciona nitrógeno a la tierra uh -huh. y de ahí se hace una sinergia con la calabaza que crece a nivel de piso, en donde hay eh, guarda humedad. Y entonces, o sea, en, en sí mismo es el sistema de cómo crecen las plantas en una milpa es verdaderamente este, impresionante porque cada una de las especies tiene su, su papel. Uh -huh. Tradicionalmente también, o sea, la, la, la combinación del maíz con el frijol que es una leguminosa, entonces podemos tener eh, proteínas de alto valor biológico claro. eh, que se asemejan mucho a las proteínas que se puedan consumir en la carne, uh -huh. las, el aporte de vitaminas, minerales, es una dieta muy alta en fibra uh -huh. eh, y eso solamente hablamos de estos tres primeros elementos o alimentos principales, pero de ahí se derivan muchos otros uh -huh. eh, Hablamos de los quelites, por ejemplo. Este, nopales. Nopales que sirven como barrera para evitar la erosión de la tierra. Magueyes que pre, eh, en la época prehispánica se consumían de manera habitual. Eh, y, y bueno, y. y niles verdoladas, no hay una Corazones, incluso hongos. Hongos llegan a crecer en ciertas épocas del año. Entonces. Mm -hmm. Si sí, es un sistema que te va te va dando alimento de manera sí sustentable eh, totalmente amigable con, con el medio ambiente, pero Por también el de ser un, la... un
0: policultivo, ¿no? Como claro,
1: sí, claro, porque la, la tierra tampoco se tampoco se desgasta porque hay hay cultivos diferentes que la que los los nutrientes de la misma tierra pues van van cambiando y se van reciclando. Y también es bien importante decir que todo este sistema, eh, pues es, eh, ya habíamos dicho, es culturalmente aceptado, pero biológicamente también para nosotros como eh, personas que vivimos en, en Mesoamérica ya este, está, está adaptado también para nuestra genética. Claro. Yo, yo aquí quisiera eh, también mencionar que, este tipo de sistemas alimentarios necesitan tener una promoción importante porque está verdaderamente eh, llena de muchos beneficios. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? La dieta mediterránea es una dieta que se asemeja mucho a la dieta de la milpa, claro, con, con, con elementos distintos, pero con bueno. aportes nutrimentalmente hablando similares. De Pero hecho la... hay comparativos,
0: ¿no? Hay, hay, sí, sí. hay una pirámide que se diseñó donde está haciendo un, como un comparativo
1: con la dieta mediterránea. Hay comparativos de los elementos eh, nutricionales y aquí lo, lo que yo veo de desventaja es que la dieta mediterránea sí ha tenido, eh, eh, se ha promovido su, su consumo, se ha estudiado mucho uh -huh. y la gente que vive este, donde, o sea, la gente de, de Europa, se, se habla que es Grecia, Francia, Italia, esta parte del, del Mediterráneo, está verdaderamente este, inmersa en ella y se sienten este, incluso orgullosos de, de poder llevarla y es algo como una bandera. Entonces, este tipo de dieta, como la dieta de la milpa, creo que necesita ser revalorada y difundida entre la entre las comunidades este, indígenas, indígenas y urbanas Urban. de, de nuestro país, uh -huh. porque aparte de todo este beneficio, pues también se ve que es una es un elemento importante para contribuir a la salud y bajar la, las prevalencias de enfermedades crónicas. Claro, que lo que hablando a cada rato, ¿no?
0: Claro, claro. Y además es es promover este tipo de platillos mexicanos que son deliciosos como los, no sé, los, los, las quesadillas, los, claro. los tlacoyos, ¿no? Donde podemos elegir, bueno, donde en un tlacoyo puedes ver a los elementos principales de la dieta de la milpa. O sea, o, o en un platillo eh, que, que, bueno, entra en una categoría de un platillo equilibrado, como lo mencionabas, ¿no? Porque el hecho de que no contenga carne no significa que no contenga proteína. Y, y, y pues la verdad es que es bastante bastante interesante porque estaba revisando justo esa ese comparativo, esa pirámide donde cada uno de los elementos que tiene la dieta mediterránea los tiene la dieta de la milpa, claro, diferentes alimentos, pero de la región, ¿no? O sea, de, de, ¿Sí? de, de, de esta región de Mesoamérica.
1: ¿no? Sí, de es una milpa. dieta alta en fibra. Uh -huh. en proteínas de origen vegetal, con la uh -huh. sinergia que se puede hacer con las leguminosas, haba, frijol, por ejemplo, uh -huh. que serían los más comunes. Uh -huh. este, es, es rica en antioxidantes, uh -huh. incluso este, en vitaminas, en vitamina A, C, eh, del complejo B también. también. Y también se hablaba de... Eh, hay, un, hay un estudio muy interesante de la Universidad de Yucatán en donde se ha visto que... Hicieron un estudio este, cualitativo, uh -huh. eh, se fueron a, a, a una cierta región de, de México, uh -huh. este, específicamente en el occidente, Jalisco y, y algunas este, comunidades de esa área, en donde preguntaron a, a, los, a los mayores de 70 años qué comían o qué se acordaban que comieran sus abuelos. Uh -huh. Entonces, ellos detectaron seis alimentos básicos, que sería el, el maíz, el frijol, la calabaza, la semilla de la calabaza, los chiles, eh, algunas hierbas, eh, y con seis alimentos principales que mencionaron las personas entrevistadas, pudieron hacer eh, cuántos platillos con seis alimentos básicos se pueden generar y vieron que puede haber una combinación hasta de 21 platillos básicos. Mm, es wow. decir, o sea, la combinación entre ellos... Eh, si sí se le pone a lo mejor alguna planta que crece en la milpa como el epazote, entonces es condimento. Se generan platillos principales, se generan sopas, se generan bebidas que incluso son ricos en probióticos y prebióticos porque tienen un proceso de fermentación. Eh, uh -huh. Estudiaron también los métodos culinarios prehispánicos que tienen mucho que ver con eh, Claro, que ahora tenemos como la comodidad de tener una licuadora, de tener este, procesadores de alimentos, mil y un este, ollas, cacerolas. Antes no lo había,
0: uh -huh.
1: pero 21 platillos con técnicas culinarias prehispánicas se pudieron hacer. Entonces, eh, eso bueno, eso es como, como una dieta que, que tiene como una base, una base de, de una comunidad rural, pero perfectamente en una zona, en un contexto urbano se pueden hacer estas, este tipo de, de menús. Son de bajo costo, de alto valor nutricional, este, son de fácil accesibilidad, tengo uh -huh. variedad en los colores, o sea, la, la dieta colorida de la milpa es increíble, o sea, la gama de colores que tú puedes hacer combinaciones es, es bien importante también. Uh -huh. este tiene buen sabor, tiene, este, es culturalmente aceptada, es, eh, genéticamente a mi cuerpo le cae bien. Entonces tiene muchas, muchas ventajas que yo creo que tenemos que poner en la mesa y, y valorar los alimentos que tenemos como locales ¿no? en, en México claro, y en por Mesoamérica.
0: Y, que, y, y a mí me gustaría que platicáramos de dos temas en específico. Porque, o sea, bueno, l, l, este, este modelo de la dieta de la milpa presenta infografías que, que la gente puede ver y que la gente puede entender, donde no manejan porciones, donde solamente te están diciendo el grupo de alimentos, eh, qué, qué alimentos este, están dentro de ese grupo, lo ilustran, ¿no? Pero, pero no te dice, o sea, a lo mejor cuánto de, 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 cada, de cada alimento, ¿no? Entonces yo creo que eso se tiene que ir adaptando de acuerdo a cada individuo, pero, pero eh, quizá, bueno... En, la, en el tema de bebidas alcohólicas eh, sí. propuestas por la dieta de la milpa, que son be bebidas con probióticos, como ya lo mencionabas, y prebióticos, eh, así como la dieta mediterránea eh, propone el vino tinto como una, como una a lo mejor un, una bebida de consumo moderado, pero que, lo, que, que se promueve de cierta manera, la dieta de la milpa propone eh, el tesguino, que es parecido a la cerveza, y propone el pulque, ¿no? Que sabemos que sí. es el fermento de, de, de esta de de agave. De agave, ajá. Entonces, ¿qué es lo que tú opinas al respecto? Porque no sé si, bueno, te acuerdas, pero eh, mencionaba mucho cuando íbamos en la universidad de que había comunidades que, bueno, las mujeres bebían pulque incluso para estimular la producción de leche materna eh, y había mucha crítica al respecto, porque decían, bueno, al final contiene alcohol, ¿no? Entonces, o sea, pues puede ser muy grave. Y entonces el pulque se fue como satanizando de cierta manera, ¿no? Y, y se fue viendo como una bebida, pues poco interesante quizá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensas tú, Claudia, al respecto?
1: Mira, hay, hay prácticas, este, hay prácticas en lo más, este, eh, no sé, como en zonas muy específicas hablando de comunidades rurales uh -huh. que distan mucho de tener como una, una base científica. Sin embargo, tienen totalmente un valor cultural que es totalmente aceptado. Eh, uh -huh. Y dentro de esas es el, la, el consumo de pulque para producir leche materna o aquella mujer que está en el embarazo porque eh, la propiedad que le ha... Eh, o sea, que, que le da la, la comunidad a esta bebida ha sido de que es alta en proteínas y nutricionalmente sobrevalorada, podría decir yo. Uh -huh. Pero aquí es, aquí es importante. Eh, yo no pudiera decir que eso está bien o está mal. Y voy a, o sea, lo voy a decir desde mi punto de vista de, de la salud pública. O sea, las comunidades tienen una sabiduría propia que tiene que ser respetada, claro, no promovida. O sea, el consumo de alcohol en cualquiera de sus este, presentaciones, ya sea destilados, fermentados, eh, lo que sea, no es una práctica que pueda ser promovida por una estrategia de salud pública. Tal vez a nivel individual se le pueda hacer alguna modificación o alguna recomendación, pero ningún gobierno en ninguna parte del mundo va a promover el consumo de algún tipo de alcohol. Ahora, estoy, ¿qué pasa entonces con la dieta mediterránea, como lo bien, como bien lo dijiste? Uh -huh. Está bien, o sea, bien, bien documentado. ¿Por qué hacen la recomendación de el consumo de hasta una, una copa por dos. día? Ajá, uh -huh. exacto. Pero es por la cantidad de taninos. O sea, lo que están claro. promoviendo es el consumo de, de taninos que está contenido en el, en el vino tinto, especialmente. Claro. El, la asociación no, a
0: la prevención del riesgo exacto. cardiovascular.
1: Está bien estudiado eso. Sí, está súper estudiado, pero no hacen en la promoción del, del consumo de alcohol como tal, o sea, no es una medida de, que, que pueda yo decir poblacionalmente aceptada, porque cada quien puede entenderlo como quiera y eso pudiera tener como incluso conflictos de, pues de, de no sé, como en la promoción del alcoholismo, este, este tipo de, de adicciones que, que no van. Pero sí, sí hay, hay también, como, como hemos podido nosotros este, ver actualmente, uh -huh. la alimentación, la nutrición siempre está basada en modas o en, en, o en cargas culturales muy, muy fuertes, como, como esta creencia de, 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 si bebo pulque, entonces tengo más leche materna, si, este, si como alimentos fríos y si como alimentos calientes. Tienen, o sea, son ideas culturalmente aceptadas en una región pero no científicamente comprobadas, ¿me explico? Uh -huh, Entonces uh -huh. es como una eh, como, como como una, una práctica tradición. que se respeta pero no, no se promueve. No, y quizás no es una
0: es... tradición ¿no? de ciertas claro. comunidades, pero claro. bueno, eso no significa que tenga que haber pulque
1: en la mesa todos los días, ¿no? Exacto, como no, no debiera de haber este alcohol todos los días en una mesa, o sea, no es como este, poblacionalmente aceptada, ¿no? Claro. Eh, ahora, sí tiene beneficios eh, de tener probióticos, por el, o sea, por el propio eh, uh -huh. mecanismo de fermentación, bueno, uh -huh. se producen los probióticos, pero aquí yo, yo también quisiera repetir, y, y creo que tú lo has mencionado en algún otra, en algunos otros podcasts. o sea, no hay alimento mágico, son patrones de alimentación, son estilos de vida. O sea, un alimento en, en específico no va a ser la diferencia si yo llevo un patrón de alimentación y de vida totalmente este, no congruente con la, con la salud. Entonces, uh -huh. tampoco se trata de satanizar ningún alimento, pero tampoco de sobrevalorarlo. Eso es súper importante.
0: Claro, claro, claro. Comprendo tu punto de vista y es bien interesante porque, o, o sea, es llegar a un punto medio, ¿no? Donde, donde o sea, ni se promueve, pero tampoco se excluye por el hecho claro. de ser una, una tradición, una práctica culturalmente Así aceptada. Y, y, y el otro punto que también quisiera que, que platicáramos, porque está bien curioso, ¿no? Con todo esto del de boom, de la obesidad. De, de los azúcares, ¿no? de, del exceso de, de azúcar en la mesa del mexicano y que no precisamente proviene de alimentos, sino proviene de bebidas como el refresco. Eh, pues en este caso, la dieta de la milpa propone eh, bebidas saludables ¿no? que contienen azúcar. Por ejemplo, el chocolate de, en agua. No, eh, y también propone algunos endulzantes como la miel de maguey y como la miel eh, de abeja. Entonces, eh, bueno, yo creo que al final siguen conteniendo azúcar, o sea, sigue siendo claro. azúcar, independientemente si es o no de maguey o de abeja. Eh, ¿El índice glucémico va a ser diferente? Sí. ¿Que otros endulzantes? Sí. Pero en realidad, ¿cuál es tu opinión? ¿no? Desde tu punto de vista, desde tu ojo epidemiológico respecto a este tipo de sugerencias que hace la dieta de la milpa con los endulzantes.
1: Mira, creo que este, la recomendación que hacen, incluso se habla de, de, una, de una miel de una abeja endémica de México que se llama sí. la abeja melipona. Sí. Eh, se, se, también se habla de la miel de agave o miel de maguey, sí. que Salta en inulina, entonces ya puede tener, como tú bien decías, o sea, ya tiene una cantidad de fibra insoluble que hace que el índice glucémico sea un poco menor que en comparación con otras azúcares. Y el chocolate, yo creo que, que la, la, la promoción del chocolate es, o sea, el chocolate prehispánico, el, el producto de, o sea, la raíz del chocolate es cacao molido con claro, canela. claro. Y es Eso es saludable, exacto. Eso es saludable. O sea, el, el la modificación después de ponerle eh, azúcar y de, de excederme en, en estos productos que, que pueden ser, o sea, volvamos a lo mismo, en sí mismos pueden tener un beneficio eh, muy, muy bueno, pero si yo excedo su consumo, bueno, entonces ya, yo ya pierdo ese beneficio. Ahora... Eh, eh, la, la dieta de la milpa ha sufrido cambios importantes a través de la historia, ¿no? Empezamos a hablar de, de la llegada de los europeos, entonces hay carnes distintas, hay, hay aumento en el consumo de grasas saturadas a través de los cárnicos, está también la, la adición de la, del azúcar, azúcar de caña, que aunque es este, un producto de, de América Latina, también el uso que le dan los europeos y específicamente los españoles es, es distinto. Entonces aquí se mezcla, hubo una mezcla de entre una dieta prehispánica con lo que llegó en los españoles, yo Hola, como resultado retención. una dieta mestiza. Uh -huh. eh, que volvemos a, a mencionar que si yo tengo un exceso de, de azúcar, de grasas, de este, incluso de fibra, o sea de algo que me pueda dar un beneficio, si yo tengo un exceso tampoco está bien. Entonces, eh, aquí lo que, o sea, la, lo que me preguntas de, de mi opinión es tener en cuenta que eh, ningún alimento puedo, puedo excederme de, de comerlo, incluso el maíz mismo. O sea, sí es alto en fibra, sí es eh, fuente de proteína vegetal en cierta medida. Eh, tiene, no sé, tiene incluso eh, partes eh, de, de la misma planta que pueden ser medicinales, ¿no? Como el cabello de lote. Que tiene una, una connotación de hierba medicinal. Pero sí. si yo lo como en exceso, si lo tomo en exceso, tampoco está bien. O sea, ahí es como, como aprender a tener decisiones individuales de la mejor manera para poder beneficiarme de ellas, ¿no? Del alimento y de la sinergia que yo pueda hacer entre ellos.
0: Y yo creo que ahí está la parte que tú mencionaste hace un rato, de que se debe promover más esta, este modelo, pero hacer este, esta campaña de promoción implica que haya expertos en nutrición que también estén eh, acompañando a estas poblaciones, explicándoles los beneficios y explicándoles también de cierta manera este concepto de, de moderación. ¿no? Donde, o sea, el hecho de que haya a lo mejor ciertos alimentos que su exceso esté relacionado a lo mejor a un riesgo cardiovascular o a un síndrome metabólico o a una hipertrigliceridemia o alguna enfermedad en específico, un padecimiento, pues donde tenga que haber esta a lo mejor eh, moderación o incluso pues eh, eh, a, a, eh, que puedan aprovechar de la mejor manera los alimentos que la integran. ¿No? Claro. O sea, si es una, 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 un, un conjunto de personas que son diabéticos, pues o sea, enseñarles que el nopal forma parte de este portafolio dietético de, de los pacientes con diabetes. no Enseñarles también que, que por ejemplo, la inulina... La, la pueden obtener como un extracto, e incluso, o sea, eh, la pueden consumir y que no va a tener como ningún efecto negativo en la salud, sino al contrario, va a ayudar a regular la glucosa, ¿no? O, eh, y, y que te va a beneficiar a largo plazo. Entonces, yo creo que está esa parte, ¿no? El trabajo del nutriólogo que está en comunidad, de, de explicar y de orientar a la población, porque, bueno, si, si la gente, ¿no?, eh, ve este tipo de esquemas de este tipo de pirámides, ¿no? Y que, y que quizá no tiene un conocimiento mayor de nutrición, pues quizá pueda decir, ah, bueno, entonces voy a incluir este, un litro de tepache, ¿no? Y me lo voy a beber todos los días, ¿no? Y, y a lo mejor este, voy a endulzar todo el tiempo con miel mis bebidas, ¿no? Y, y pues bueno, tampoco se trata de eso, sino se trata de rescatar el valor nutri nutricional del alimento y sobre todo, pues... Eh, enfocarlo en, en el nivel donde está ¿no? De, 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 de moderación, de consumo, e incluso en el nivel que ocupa eh, eh, en la pirámide, porque la pirámide tiene una base, ¿no? según sí. como lo, lo, lo explican en algunos documentos.
1: Mira, aquí yo quisiera decir algo bien importante en relación a lo que has dicho. Eh, se trata de valorar en un inicio el sistema agrícola que es la MILPA. Porque por sí misma funciona. O sea, eh, eh, con, eh, hablando de métodos de agricultura, tiene una, un funcionamiento por sí mismo bastante eficiente. Uh -huh. En la segunda, eh, como segunda parte, también es importante ver que sí existe una, una pirámide, o sea, existe un orden en el consumo de los alimentos donde la base se centra en los cereales eh, integrales, cereales completos, granos completos, pero también es bien importante que aquellas personas que vayan a promover y ayudar a las comunidades rurales e incluso a la... O sea, estos productos que estamos hablando se pueden perfectamente tener en un mercado urbano. Y las personas eh, como tú y como yo que tenemos, eh, no sé, que vivimos en, en, en ciudades de, de México, de Mesoamérica, de Centroamérica, eh, tenemos oportunidad de tenerlos... Eh, con bastante accesibilidad. Uh -huh. Me refiero a también estar promoviendo los métodos de cocción y métodos de preparación de los alimentos en donde se limite el uso de alimentos fritos, capeados, empanizados, porque uh -huh. la dieta de la milpa, o sea, es una dieta prehispánica en donde no tenían ese tipo de, de métodos de preparación. No. Eran al horno, eran en tierra, eran con piedras, uh -huh. era, este, o sea si se usaba, era muy raro usar manteca, eso fue ya como una, un mestizaje de la dieta de la, de la milpa, uh -huh. pero entonces es la promoción de los métodos de, de, de preparación y también la, la promoción de la preservación de los alimentos, hay muchos métodos de preservación de alimentos, uh -huh. como el secado como este el tostado donde se pueden almacenar podemos tener disponibilidad rápida de alimentos de, de, buen, de buena calidad y de de valor nutricional alto y que, que no tenga nada que ver con la conservación con alta cantidad de azúcar con alta cantidad de sal con este con fritos por ejemplo claro, entonces
0: que son los sí. que se pueden asociar a a, a riesgos cardiovasculares exactamente cardiovascular, por ejemplo
1: entonces eh, y también algo bien importante o sea eh, esto que estamos hablando, lo estamos hablando como en Ejemplo México y este justamente este año el gobierno de México sacó esta iniciativa que me parece bien interesante, pero aquí voy a hacer este, también énfasis en algo. Se están limitando a tener una promoción eh, a nivel nutricional y a nivel de la salud y la alimentación y la nutrición no se habla por sí misma a nivel de salud. Aquí debe de haber una sinergia con la Secretaría o Ministerios de Agricultura, si no esta promoción va a ser totalmente una buena iniciativa, pero no va a tener eco en, en la implementación de políticas públicas que te lleven verdaderamente a promover este tipo de, 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 de estilo de vida, de, de cultura, de, de volver a de regresar a lo que nos, nuestros nos enseñaron nuestros ancestros. ¿no? Claro. Entonces, si no hay una sinergia de este tipo, es bien difícil. Entonces, son varios niveles, o sea, desde el nivel individual de cómo elijo el, el alimento hasta que ojalá sí se, se alcance la promoción, porque es una, una dieta bastante bastante interesante, este, barata, uh -huh. que tiene muchísima variedad y combinaciones posibles. menús, se pueden hacer infinitos menús de, de, estos, de estos alimentos. Sí, cierto, sí es cierto. Y pues en Mesoamérica, en México, tenemos la, la virtud de tener varios eh, climas distintos, varias oportunidades de, de la tener... La en México. Ajá, exacto, es muy alta en plantas, en este en cactus, en muchas cosas comestibles que son locales que podemos echar manos de, de, de ellos para, para volver a lo, a lo natural y a lo, a lo principal que sería buscar alimentos de calidad primero, en cantidad adecuada, y que sean culturalmente aceptados en, entre las poblaciones.
0: Es verdad, es verdad. Eh, o sea, todavía hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer. O sea, la propuesta es muy buena, pero como dices, tiene que haber eh, un, una, una parte importante de... de... Pues de, o sea, hacer, promoverla de la forma más correcta ¿no? para que llegue de la, de la, a las poblaciones a las que necesita llegar ya sea urbanas o rurales eh, pero con esa, esa forma eh, de que la gente pueda comprender realmente no el sentido de la dieta de la milpa cómo implementarla eh, y sobre todo yo creo que, que tiene pues sí, sí es muy rescatable, yo creo que es, un, es una dieta bastante variada como bien lo mencionaste y, y bueno eh, ustedes eh, no están para saberlo, pero Claudia también vive en Francia. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, de esta dieta de la mirpa, ¿cuáles son los alimentos que más se te antojan y que extrañas de México? Porque yo cuando la veo, va, oh, oh, wow.
1: veo. Ya sé. <risa> sí, fue fue como un sueño guajiro empezar a, a, a imaginar a qué sabe una tortilla caliente del comal. Sí, este, sí. Imaginarme un nopal asado y unos frijoles de la olla y todos de unos quelites o sea, sí se me antoja todo, o sea, no, no soy eh, en lo personal, no soy muy amante de la carne, pero sí me encanta y disfruto muchísimo este los alimentos locales me encanta eh, probar las frutas, o sea, también tampoco hablamos de frutas, pero mm. la, la diversidad de frutas en México este, de hablar de chirimoyas de limones reales en esta época de no sé, mil cosas que, que sí vienen a los sabores a mi mente y, y sí dan nostalgia. Hablar sí. de la dieta de la milpa.
0: Sí, ¿qué tal? qué tal col... ah, no, A mí se me antojan los insectos. O sea, ah, bueno, claro. también soy súper fan. Claro, de los, los insectos son parte súper importante de esta dieta. Súper importante. Los sí. nopales ni se diga, se extrañan mucho. Claro. Y bueno, aquí podemos encontrar algunos alimentos, pero evidentemente son mucho más caros. O sea, un aguacate sale más de un euro cincuenta. Eh, y pues la verdad es que está complicado estar este, de pronto este, cumpliendo esos antojos que deseáramos, ¿no?
1: Ajá, exacto. Eh, sí, pues, se vuelven antojos porque no son cosas locales. Uh -huh. eh, nada más como comentario, hace tres días encontré chayotes en un mercado local asiático. Y saben a chayote, sí saben a chayote y pues fui feliz. Pero es pues, como un poquito de mi dieta de la milpa, por eso decimos, ¿no? es como, son, son sabores que uno aprende y es por eso que es culturalmente aceptada. Sí, y claro. Pues sí, ahora tenemos como la, la oportunidad de experimentar la dieta mediterránea, pero sí se extraña, sí se extraña de dónde, sí, lo sí. que aprendí a comer de niña.
0: Sí, por supuesto que se extraña, por supuesto que es parte de, de, pues de nuestro estilo de alimentación. Incluso se vive un duelo también a niveles de, de dieta, porque pues extraña claro. que comes, o sea, no es lo mismo comer baguette que comer una tortilla. Eh, de verdad es que, o sea, es, es muy distinta la alimentación. También es muy rica, pero hay que encontrarle el gusto, ¿no? Y hay que ir adaptando nuestro paladar a esos quesos tan fuertes que hay acá, ¿no? y que no son como el requesón, o el queso Oaxaca, o el queso panela, que tanto adoro. Claro. no Pero pero sí es algo es algo que debemos rescatar y aprovechar.
1: Sí, de definitivamente. Tenemos mil y una oportunidades de hacer menús riquísimos, de tener a la mano, estirar la mano y tener una fruta fresca, tener una, una verdura eh, en un mercado este, donde se pueda vender fresco, que no haya viajado miles de kilómetros esa verdura para que pierda su frescura y también tenga un impacto ambiental, o sea, son muchísimas cosas que, que la dieta de la milpa verdaderamente está, o sea, encierra entre cosas de salud ambiental, cosas de salud y nutrición, claro. eh, cosas de preservación de cultura, de tradiciones, de historia también. Entonces, sí, sí. es una muy buena opción.
0: Y, y que además es fácil porque incluso, o sea, bueno, yo recuerdo alguna vez ir a algún mercado y está la señora que te que te vende las hierbas. O sea, claro. que, te vende, que te vende o los nopales o te está vendiendo los quelites, los quintoniles, ¿no? Y te los vende a un precio súper accesible y que además, o sea, son de temporada y que los puedes preparar de una manera deliciosa. Entonces, de verdad, rescatemos todo esto, eh, esta riqueza este y esta biodiversidad que México nos ofrece eh, a través de la, la propuesta de la dieta de la milpa. Y, y pues bueno, el tiempo se nos está acabando, pero pero a mí me gustaría que platicarles que Claudia y yo tenemos un proyecto y, y se está cocinando, está está todavía en proceso de cocción. Es, es un libro eh, que, que pues iniciamos con este proyecto desde hace ya unos meses y, y bueno, le, les cuento que, que ahí vamos. Eh, platícanos más Claudia, de, ¿les damos una probadita de lo que estamos escribiendo o mejor les damos la sorpresa cuando lo publiquemos?
1: Pues solamente un mini resumen de qué es lo que pueden encontrar. Eh, pues la, la idea es esto de acercar un poco más la, la, los temas de alimentación, de nutrición y de ver cómo puedo llegar a, a mi edad adulta mayor, a mi... A mis 60 años o más, de la mejor manera, ¿qué puedo este ¿qué puedo hacer para, por acumular cosas que me hagan ser una persona mayor de 60 años, independiente, fuerte, este pues no sé, todavía con vitalidad? Uh -huh. ¿Qué más les?
0: Pues la Pero verdad solamente
1: es que... es, un, es una, un super resumen. Es un, resumen, son, es, un, es un
0: resumen, es un resumen, es, va a ser un libro, este, ilustrado, va a ser un libro con historias, donde donde vamos a dar estos ejemplos de cómo cómo puedes ir sumando puntos a tu, a tu salud y pues bueno, ya les platicaremos más adelante cuando cuando el libro esté terminado, pero les queríamos platicar, porque la verdad estamos, estamos contentas con este proyecto, y, y pues bueno Claudia, de verdad fue un placer tenerte aquí, es una delicia escuchar cómo platicas sobre un tema que te apasiona y que te gusta oh, gracias, eh, y, y sobre todo quisiera eh, pues invitarte una segunda vez, porque no, igual podemos hacer otro podcast después de otros temas Bye. Claro, yo. Mucho de qué hablar. Encantada. Eh, sí, además, este la verdad es que la idea es que ustedes aprendan algo nuevo y, sobre todo, que aprendan de, de, de la gente experta en estos temas. Y pues, gracias nuevamente, Claudia. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran contactarte?
1: Gracias, Les. Eh, mira, tengo, voy, voy a dar mi correo electrónico: es claudiavargas27 gmail.com. Y de pronto, de vez en vez, ocupo Instagram, es claudia.vargas.908. Ya está. Ya tienen la cuenta de
0: Claudia, ya tienen su correo electrónico. Si tienen alguna duda sobre este tema o quieren eh, platicar un poco más acerca de otras inquietudes, incluso sugerir otros temas, eh, adelante están, están las puertitas abiertas para todas sus sugerencias. A mí me pueden encontrar como Nutróloga e o Nutróloga Experta en Instagram y en Facebook. Y pues bueno, ya saben, es un placer. Eh, y pues bueno, solo me queda decirles nos vemos. Y hasta la próxima.